0: Hallo und herzlich willkommen zu Junge Gedanken, dem Politik-Podcast von Leonard Rappmann und mir Niklas Hinze. Ja, am Leck hört man es doch schon wieder. Wir, wir sind wieder rein digital unterwegs in dieser Folge. Aber wir können uns sehen. Nur ihr könnt uns nicht sehen. Genau, wir können uns sehen und ganz toll zuwinken. Das, das funktioniert doch alles meisterhaft. Ja, vor zwei Tagen haben wir ja schon mal einen waschechten Podcast-Marathon gestartet. Oh ja. Yeah. Und zwar haben wir uns ja gedacht, wir machen mal entspannt irgendwie äh, Election Night in the USA und laden das dann als zwar lange Folge hoch, aber dass es dann so eine lange Folge hätte werden müssen, damit haben wir auch nicht gerechnet. Ja, so also. eine
1: lange Folge und vor allen Dingen kein richtiges Ergebnis. Also wir sind ja bis 4 Uhr oder so wach geblieben. <lacht> bis und 4.30 Uhr
0: haben wir, glaube ich, aufgehört. und. Oh. Ja,
1: ja, genau. Ja, und letztendlich hat, <lacht> hätten wir uns das alles schenken können. Also wir waren live dabei, wir ja. waren live dabei, aber... Ja. ja, also
0: wir haben zumindest die Spannung in Florida voll mitgekriegt, aber wir haben uns dafür entschieden, das Ganze nicht hochzuladen, weil es einfach keinen Mehrwert bietet, um, äh, um eine echte, um die Election, sage ich mal, richtig abdecken zu können, müsste man so machen wie die amerikanischen Fernsehsender, die jetzt seit, glaube ich, zwei Tagen einfach dauerhaft durchsenden zur Wahl, aber das können wir nicht gewährleisten. Von daher äh, machen wir jetzt diese Wahlfolge. Ja, Von vor allen Dingen, wir haben,
1: wir haben nicht so coole Special Effects und nicht so ein schönes Studio wie die und so eine schöne also Wand.
0: Also ich, ich finde unsere Studios hier zwar schon auch schön äh, und unsere Special Effects auch, aber ja, ich, ich gebe dir schon recht, wir sind vor allen Dingen auch nicht einfach Steve Kornacki, der also der ist ja echt ein absolutes Powerhouse. Den habe ich ja auf MSNBC am Wahltag gesehen. Der hat irgendwie bei uns, nach unserer Ortszeit, irgendwie hat er war schon um 17 Uhr im Fernsehen und, und dann sind, bin ich um 5 Uhr schlafen gegangen, bin um 11 Uhr aufgewacht, da war er immer noch auf Sendung. Äh, also ein absolutes Tier. Ist, und das dann bin ich, ja? Ja? Nee, ist das der gewesen, der immer
1: so geschmerzt hat oder war das ein anderer? Ja.
0: Nee, das war ich, glaube ich. Ähm. <lacht> nee, also ich, ich weiß nicht, ob der immer geschmatzt hat, aber der war dann irgendwie den Abend noch bis 20 Uhr auf Sendung und der war, glaube ich, einen Tag vorher auch schon auf Sendung. Also der hat zwei Tage einfach komplett durchgesendet. Absolute Maschine, der Mann. Also richtig, richtig gut. Aber äh, gut, zum Einstieg habe ich mir ein bisschen was überlegt, was wir machen können. Äh, und zwar habe ich einen Ausschnitt aus einem... Rap Battle zwischen Donald Trump und Joe Biden hier vorbereitet und ich würde mal sagen, wir hören da einfach mal rein. Ist ja bestimmt ein ganz netter Einstieg.
1: It's the DJT
0: getting it on. The Teflon taught on the White House lawn. Against wimps like you, I'll win a third time Your campaign's like your family. Crash and burn. They're looting and violence will so keep the mega movement quiet. Resist hey, me? That's right. Once you step behind the gym, I'll be standing by. Still tough, you are against the 45. I should have hoped for your whole
1: party bigger than the one die ganze momentan noch nicht mal richtig ja, ja. ja. wir
0: warten noch einmal ganz kurz eine Passage von Joe Biden ab und dann, äh, äh, dann äh, kommen wir quasi really unserer the shade.
1: The pain of losing loved ones is something I have seen. So I know how you must have felt when they killed
0: Jeffrey Epstein. Right there just for you. You should send your love letters <lacht> ja.
1: ja, Wusstest du, <lacht> meine ganz kurze andere Frage, wusstest du, dass die Frau von Mike Pence Karen heißt? Nee. Ja. Das
0: ist ja witzig. Okay. Ja, entspannt. Passt doch auch irgendwie. Mike Pence ist doch auch so ein ganz bodenständiger Typ, der sich, äh, der auch mit einer Karen sehr zufrieden bis ins hohe Alter leben kann, würde ich mal behaupten. Also für alle, die das Meme jetzt nicht kennen, äh, einfach mal nachschlagen. <lacht> einfach, mal, äh, <lacht> einfach, mal einfach mal Karen googeln. Mal Karen googeln. Genau, ja, aber das war unser, unser kurzer äh, Rap-Einstieg hier äh, zur Election 2020 und das ist ja wirklich also ausgesprochen. Also, ich finde es immer noch sehr spannend. Bei mir laufen die laufen die amerikanischen Fernsehsender die ganze Zeit eigentlich im Hintergrund. Zurzeit sind ja diverse Staaten immer noch äh, nicht ausgezählt, also nicht final ausgezählt oder so, dass man sie prognostizieren
1: könnte. Ähm, magst du einmal auflisten, welche das jetzt gerade sind? Welche noch nicht äh, klar sind? Also wir genau. wissen noch nicht, ja gut, Alaska fangen wir mal einfach mit an, aber da sind wir momentan bei 62 Prozent für Trump und 33 für Biden. Also ja. das wird wahrscheinlich. Ich meine, Alaska das ist auch, glaube ich. Alaska ist ja auch eigentlich schon seit, glaube ich, Warte mal, das kann ich hier sogar sagen, seit wann die, äh, seit wann die, also kein immer gleich sind. Auf jeden Fall. Ja, die sind seit 2000 sind die immer auf jeden Fall rot ah, okay. geblieben. Ähm, auf jeden Fall dann, naja, sagen wir mal, die uninteressanteren sind noch North Carolina und Georgia. Die sind. Georgia. Äh, wobei, da ist es eigentlich auch ziemlich knapp in Georgia. Da okay. sind 0,2 sind die auseinander, aber bei 99 ausgezählten Stimmen.
0: Ja, wer liegt da gerade vorne? Trump. Trump liegt vorne. Okay. Ja, ja wenn, Georgia, wenn
1: Georgia nämlich an äh, den, äh, warte, das kann ich dir auch sagen, was dann passiert, wenn Georgia an, ja gut, okay, dann sieht das ganze Rennen natürlich auch extrem viel anders aus, also dann, ja, dann hat Ja,
0: also jetzt gerade hat Joe Biden ja 254 Genau. Electoral votes und Trump 213, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ja dann, dann kann es nur noch auf den Gleichstand hinauslaufen, wenn Jim George an äh, Biden geht. Dann hat er ja ah, okay. äh, 269 und das ist ja genau das, was quasi dann äh, was Trump dann auch nur noch maximal erreichen könnte, wenn er alles andere kriegt. So, und alles ah, andere. Alles okay. andere das, das
0: ist also, warte mal, das ist aber ja ganz spannend. Das ist also diese eine. Möglichkeit, die über ist, wie es noch ein Gleichstand werden kann. Genau,
1: die habe ich jetzt gerade entdeckt. <lacht> Tatsächlich.
0: Ah, sehr gut, weil das habe ich mich nämlich immer gefragt, wie das, wie das dann zustande kommen könnte. Ja. Und da ist ja dann im Grunde interessant, das würde ja dann wahrscheinlich an den Supreme Court verwiesen werden, mhm, Genau. wo aber Trump seine republikanische Mehrheit das, gar ach, nichts bringt. Genau. Weil, richtig. das würde ja weiter verwiesen werden an den Senat, meine ich. Ähm, und da sind ja die Demokraten am Zug zur Zeit,
1: glaube ich. Ähm, ich, ich, weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass es äh, nicht pro, für Trump wäre. Also es wäre nicht vorteilhaft für Trump, wenn es Gleichstand geben würde.
0: Genau, die Sache ist aber, wenn es dann im Senat ist oder äh, ins Repräsentantenhaus, ich weiß nicht genau, wo es hin verwiesen würde, dann meinte der gute Mr. Wissen to go, den du ja bestimmt auch kennst, Na klar. dass es dann trotzdem für Trump gehen würde. Es kann sein, dass es da irgendwelche Ausschüsse für gibt oder so und dass da die Republikaner dominieren. Also ein Gleichstand wäre wohl auch für Donald Trump ein Wahlsieg.
1: Mhm. Naja, auf jeden Fall, was wir, was wir jetzt können wir weitermachen, denn mhm. wenn, äh, Pennsylvania ist ja momentan noch <lacht> sehr stark diskutiert. Wir haben 88 Stimmen ausgezählt und momentan liegt Trump mit 1,5 Prozent vorne. Okay, ja. Das ist aber, das ist ja theoretisch auch noch für beiden machbar, weil ja da momentan die ganzen Briefwahlen noch reingeflattert kommen, die ja wahrscheinlich nahezu alle für beiden sein werden oder für beiden Stimmen werden. Aber es sind immerhin noch knackige 98.000 Stimmen, die da theoretisch noch für beiden äh, sein müssten ja genau ja
0: ich, ich glaube die sache da ist aber auch dass irgendwie ich weiß jetzt nicht ob es pennsylvania per se ist da kommen ja viele äh, viele viele stimmen noch aus philadelphia kommen damit rein und ich glaube auch noch aus the Cape county äh, die sind also sehr demokratisch da ist ich glaube ich, ich meine es ist nicht pennsylvania sondern ein anderer staat. Aber du meinst, da wo das mit dem Poststempel
1: so, ist, oder was?
0: Äh, nee, nicht mit dem Poststempel, so, okay. sondern ähm, früh abgegebene Stimmen, die irgendwie nicht ausgezählt wurden. Und da soll Trump irgendwie 70% äh, Anteil in diesen Stimmen haben. Das mhm. ist in irgendeinem anderen Staat, wo es auch knapp Also
1: es könnte jeder Staat sein, weil es in jedem momentan sehr knapp ist, aber ja, gut. Gut, okay, also, ja. klar, also diese drei an der Ostküste quasi, die sind ja jetzt erstmal, also selbst wenn die alle zu Trump fallen, ist wirklich interessant. Arizona, Arizona, da liegt ähm, liegt Biden mit äh, 2,3% vorne bei 88% mhm. ausgezählten Stimmen. Viele oder sagen wir mal, einige Sender äh, sagen schon, dass Arizona oder haben Arizona bereits gecallt, um mal die Worte vom Spiegel zu benutzen. Ja, äh, das ja. variiert ein bisschen, also. Ähm, hier diese Nachrichtenagentur AP, die auch Google beliefert, ähm, die hat schon Arizona an beiden geclaimt quasi. Und äh, ja. manche lassen das Target, die Tagesshow-List das ich sag mal so, die Mehrzahl der deutschen äh, äh, Nachrichtensender, die lassen das noch offen. Es ist aber Ja, also M MSNBC, NBC, CNBC
0: und so, die lassen das auch alle noch offen. Ähm, weil da ja, glaube ich, auch noch recht viele Stimmen fehlen soweit ich weiß. Ja, hier steht jetzt 12% für
1: noch, aber... Ja. Na, dann komm, ja, ist halt schon ein bisschen was, ne? M, genau. Dann kommen wir zum absoluten Meme, was gerade was gerade auf Reddit zumindest richtig hart an Trenden ist. Nevada. Die haben ja. 76% ja. ausgezählte Stimmen und sind letztendlich entscheidend. Also wenn Arizona an Biden geht, braucht er nur noch Nevada, dann hat er die Wahl gewonnen. Dann hat er nämlich genau 270 und dann kann alles andere an Trump gehen. Ja, okay. So. Ja, Alaska hatten wir ja schon. Okay, also Nevada, da kann man auf jeden Fall sehen, äh, die hm. sind momentan äh, 0,9 auseinander. 0,9. Ja, und äh, North Carolina? North Hattest du die schon? Die hatten wir schon, ja. Die sind, äh, die sind so. ziemlich deutlich, also nicht ziemlich deutlich, aber die sind 1,4 Prozent ist Trump vorne. Bei 94 Prozent der äh, ausgezählten Stimmen. Jetzt, die Leute, jetzt waren, haben die Leute das nicht gehört, als wir die Wahlnacht gemacht haben. Da habe ich das. Ja, Alter, hast
0: du das, da hast du das ja auch andauernd gesagt. Aber gut, das ist aber ja also wirklich sowas von spannend. Und Ach ich muss so. auch sagen, also ja.
1: North Korea. North Carolina ist es nämlich, wo alle Stimmen ausgezahlt sind, aber bis zum 11., äh, bis zum 12.11. noch alle äh, Briefwahlstimmen akzeptiert werden. Mhm. Da ja. ist es nämlich.
0: Genau, die haben mit dem entsprechenden Poststempel ganz, ganz, späte, genau. ganz später Eingang. Aber das werden, also das werden verschwindend gering, geringe sein. Es sei denn, da es geht da irgendwie auf wenige hundert Stimmen sich am Ende aus. Mhm. Äh, also, das wird eigentlich darauf
1: jetzt eigentlich nicht ankommen. Ähm, ja, Auch aber, das wäre da, interessant, wenn das beispielsweise an beiden gehen würde, weil dann hätte er nämlich 268. Das heißt, Trump könnte immer noch gewinnen. Ja,
0: ja, das ist, also es ist wirklich, also es ist wirklich noch nicht vorherzusehen, wer Präsident wird am Donnerstag um 22 Uhr. Hm. Am Samstag dann wahrscheinlich schon, aber da sind wir ja jetzt gerade nicht. Ja. Ähm, Genau, was mich aber wirklich überrascht hat, ist in diesen Swing States, also es ist doch eigentlich wirklich unglaublich, wie wie knapp das ist, das muss man sich mal anschauen, also da werden in einem Staat irgendwie sieben Millionen Stimmen abgegeben und am Ende läuft das dann auf 20.000 Stimmen raus, das, also ich finde das irgendwie, weiß ich auch nicht, aber für mich ist das total exotisch, wie, wie das überhaupt sein kann,
1: also das ja. muss ja... Im Prinzip kommen wir da ja schon zum nächsten Thema eigentlich. Inwiefern mhm. ist das eigentlich demokratisch und akzeptabel? Weil, wie du schon gesagt hast, gucken wir uns das mal an. In Florida beispielsweise, da wurden insgesamt, ja, ein bisschen, wurden elf Millionen Stimmen ungefähr abgegeben. Elf Millionen, ja, tatsächlich so. Und ja. letztendlich gewonnen hat Trump mit 5 Millionen, 5, 6, oder 5.658.690 Biden hatte 5.284.377. Und jetzt gehen mm. 29 Wahlleute an Trump. Letztendlich sind diese 5.284.377 und dann noch die Leute, die für die Grünen und für die Liberalen gewählt haben, also das sind ungefähr, also das sind 70.000 und 14.000, die sind ja alle weg. Also die sind ja alle quasi verpufft. Die haben mm. ja keinen, keinen Einfluss in dem Sinne. So Und ich meine, wenn man sich das so überlegt, dass für beiden oder dass jetzt Leute äh, schreiben oder äh, sich oder beiden gratulieren, dass er die meisten Stimmen seit, was weiß ich, oder ich glaube, die meisten Stimmen aller Zeiten hat, ne? Also ich ja, meine, das ist ja, halt, das genau, ist ja überhaupt, gesehen. das ist ja eigentlich überhaupt, also erstmal auf der einen Seite finde ich, das ist eine ziemliche Schwachsinnsaussage, weil ich meine, die Wahlbeteiligung war zwar hoch, aber für unsere deutschen Verhältnisse war das eigentlich ziemlich erschreckend, ich glaube 67 Prozent oder so. Ich will jetzt mhm. auch nicht mit falschen Zahlen rumwerfen, aber ich habe irgendwas mit 60, ach komm, das Fact-Check ich mal ganz kurz. Ja, guck das mal eben nach. Aber äh, wie das ausschaut. Trotzdem, also komm, dann
0: gehen wir hier rein. Also in absoluten Zahlen eine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung, ganz klar, gerade die, die Frühwähler. Mhm. Aber prozentual gesehen ist es halt, äh, ja, also sorry, Joe, ist ja nett, dass du absolut echt viel abgeräumt hast, aber ich meine, was willst du machen? Ja. Ich würde
1: jetzt nicht mal sagen sorry Joe, ich würde mal sagen Amerika, Amerika explain. <lacht> also ja,
0: aber da bringt die Aussage ja wie du schon gesagt hast, bringt einem ja nichts. Also, was ist so eine Aussage wert, wenn du am Ende dann äh, trotzdem relativ halt nicht so viel abgeräumt hast? Also relativ. Naja, aber das
1: Ja, das Ding ist aber ich verstehe, also klar natürlich die Aussage bringt nichts, aber dann kannst du dir also dann kannst du das Wahlsystem doch einfach mal generell auch wirklich einfach nur in Frage stellen, weil es echt, es ist also es ist ein totaler Käse. Also, außerdem ist es ja, das macht es ja noch komplizierter, also das müsste ja alles gar nicht so kompliziert sein. Und, mhm. na ja, let's, äh, ich kann euch mal ganz kurz das dazwischen äh, dazwischen grätschen, wie viel denn jetzt, äh, ja, wie viel denn jetzt wirklich gewählt haben. Also es sind ungefähr etwa 150 Millionen US-Wähler und das sind rund 65% Prozent der Wahlberechtigten. Hm. Also... Naja, gut. Jetzt kann man... Das halt, ist aber...
0: Boah, geht, würde ich sagen, von der Wahlbeteiligung. Einigermaßen. Ja, da, auf,
1: das denke ich doch auch, ja. Naja, gut. Okay. Also... also ähm, ja. Letztendlich ist es äh, für uns ja auch nur interessant gewesen, <lacht> dass... Also, unser Wahl, unsere Wahlnacht, unsere kleinen... Unsere Aktion da. Unsere um, Florida-Nacht. Unsere Florida-Nacht. Die hat ja, die hat uns ja wirklich nichts gebracht. Und ja. also ich meine, jetzt können wir natürlich auch nicht sagen, wie es am Ende ausgeht. Das ist ja noch interessanter, dass wir eigentlich auch zwei Tage, nachdem das eigentlich, nachdem gewählt wurde, dass wir immer noch nicht sagen können, was denn eigentlich passiert. Dass es immer noch ja. unglaublich knapp ist. Das mag jetzt auch an der Wahl liegen, aber äh, es ist einfach faszinierend für mich. <lacht> das ist so. Ja,
0: das ist wirklich, also das ist eine Wahl, so, also die ist vergleichbar mit der Wahl in 2000, mit hm. äh, Gore wie Bush, also das ist echt, puh. Aber äh, gut, was, was ich halt, du sagtest es vorhin schon irgendwie, dieses komplizierte Wahlsystem, äh, also was mich halt, also was ich am verwirrendsten finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, also, ist gar nicht unbedingt das mit den Wahlmännern, da, da kann man drüber diskutieren und so weiter. Äh, was ich halt einfach wirklich komisch finde, ist sind diese wirklich extrem, extrem unterschiedlichen Regelungen zur Stimmabgabe und äh, deine Kriterien und dann musst du irgendwie äh, für, für Briefwahl, kriegst du bei dem einen Staat, kriegst du das automatisch, bei dem anderen musst du es beantragen und dreimal im Wohnzimmer um Tisch tanzen, damit du da irgendwie deine Stimme abgeben kannst, dann kannst du bei dem einen das zehn Tage nach der Wahl noch eingehen lassen und also ne, die Briefwahl ist meiner Meinung nach schon eine ziemlich sichere Sache, aber wenn man es nicht standardisiert, hat man halt schon ziemlich viel, zumindest Spielraum für Fehler ja auch auf der Seite der Post, wie wir ja jetzt heute auch gelernt haben, hat die Post ja auch also Fehler gemacht und zwar haben sie ja äh, ganz viele Stimmen was man ja zu, ihr, zu ihren Gunsten anrechnen, lassen, äh, anrechnen muss, äh, haben sie ganz viele Stimmen sehr schnell dann zu den Wahllokalen befördert, nachdem irgendwie ein, ein Richter da äh, die, die gerichtliche Anordnung gegeben hatte. Aber sie haben halt Schritte übersprungen, dass halt jeder Stimmzettel muss halt vor Ausgang aus dem Briefzentrum muss dann nochmal gescannt werden, dass man einen Abfahrtscan hat, dass man irgendwie zurückverfolgen kann, falls er verloren geht. Und das haben sie halt nicht gemacht. Und das sind halt einfach Sachen, wo ich sage, wir haben doch hier in Deutschland auch Briefwahl und wir haben das mit einer Frist vor der Wahl, sodass alles pünktlich eingeht und alles pünktlich da ist. So, dass du irgendwie sieben Tage vor der Wahl musst du deine Briefwahlunterlagen spätestens abschicken. Warum, warum kann man es nicht einfach so machen? Also, es erschließt sich mir nicht.
1: Ja, Also, ich, ich muss ja tatsächlich einfach sagen, für mich ist es peinlich, also was da passiert, so, es ist irgendwie, also wie ja alle, auch, ich meine, es ist eigentlich kein Zeichen für die Demokratie, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer das gesagt hat, irgendjemand meinte so, dass die jetzige Wahl ein Zeichen für die Demokratie ist. Ich muss ehrlich gesagt sagen, finde ich in dem Sinne gar nicht, weil, ja, auch, ich meine, da steht der, stellt sich der jetzige Präsident hin und, äh, und schreit, äh, stop the counting oder sowas halt und äh, yeah. Und äh, will da die Wahlergebnisse anfechten äh, in einigen ähm, Bundesstaaten. Ich weiß gar nicht mehr, in welchen, in einem hat er das Ganze am Anfang gemacht, in, warte mal, irgendwas mit M, Michigan, ne? Michigan, glaube ja, ich, ja. Michigan, und da hat es ja der, haben die das schon fallen lassen, äh, fallen gelassen, die Klage. Genau, Na, in,
0: einem, in einem Bundesstaat haben sie stattgegeben, ähm, dass die äh, Leute von Trump halt das äh, genauer beobachten können, weil am Anfang glaube ich tatsächlich die, die Order war, dass die, die Auszählungsleute und das war tatsächlich rechtswidrig, irgendwie 20 Fuß Abstand halten mussten statt äh, den üblichen 6 Fuß. So, dem wurde halt dann Stand gegeben, weil das eben zu Ungunsten der Trump-Kampagne war. So, da muss man halt sagen, da haben die Gerichte das dann schon äh, entsprechend richtig äh, gedreht sagen wir es mal so, aber dass man da also was der da abzieht, ja also ich nee. weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll das ist einfach nur ja aber gut, da muss man dann halt sagen das ist vielleicht dann ja doch wieder ein Zeichen für die, für die gute Demokratie und für die Rechtsstaatlichkeit er kann diese ganzen Klagen stellen, wenn sie unbegründet sind werden sie abgewiesen, was ja auch schon vielfach passiert ist jetzt, wenn sie begründet sind, wird ihnen stattgegeben Uh, und es wird weiter ausgezählt
1: jede einzelne Stimme, so wie es sein soll. Ja, das Doch. stimmt auf jeden Fall natürlich. Trotzdem okay. äh, macht, das jetzt, macht er jetzt gerade keine Werbung für, Amerika, für, die USA, für, für die USA. Nein, also. das ist schon richtig. Das ist
0: richtig. Man Also die Sache ist halt, wenn er zumindest irgendwie eine Begründung hätte dafür, dass er irgendwie einen Wahlbetrug wittert. Aber er hat ja nicht mal eine Begründung dafür. Und also es gibt ja durchaus... Äh, Stories, die eine Begründung dafür liefern würden. Vorhin lief auf Sky News Australia, lief äh, ein Interview mit einem Mitarbeiter, mit einem äh, Postboten oder mit einem Mitarbeiter in, in einem Briefzustellzentrum, der halt davon berichtet hat, wie heute äh, ganz viele im Prinzip jetzt abgelaufene Stimmzettel gebündelt wurden und die den gestrigen Poststempel gekriegt haben und rausgeschickt wurden. So, das sind halt Sachen, denen muss man doch mal nachgehen, aber doch nicht das
1: ganze System in Frage stellen. Naja, vor allen Dingen, weil wer sagt das denn? Also ich meine, Trump selber sollte sich mit solchen Aussagen zurückhalten. Der wollte, das, der wollte die Briefwahlen, also nicht sabotieren, aber der wollte das einschränken, der wollte das nicht und ist jetzt auch immer noch dabei, äh, mehr oder weniger, ich sage jetzt nicht aktiv zu manipulieren, also er schreibt keine Wahlzettel für sich selber. Aber ja. ich meine, er schürt ja auch immer noch die Bevölkerung, oder er hetzt ja die Bevölkerung auf gegen das, Ergebnis zählen oder so. Also, ja, keine ja. Ahnung, ich, ich weiß nicht, ich, äh, für mich stinkt das Ganze auch zum Himmel da, diese ganze, ähm, die ganze, das Ganze, die ganze Lage gerade Ja, also, ja. Es, es,
0: es läuft halt irgendwie, also, es läuft total viel falsch, finde ich. Also, ist klar, dass das äh, von der Trump-Kampagne im Vorfeld halt be bewusst so gemacht wurde, diese Zweifel halt äh, im Vorfeld schon zu streuen, dass man dann am Wahltag, wenn man sieht, oh, es wird knapp, dass man dann halt ne, diese Begründung immer aus allen Rohren feuern kann. Auf der anderen Seite dann halt diese Stories aus diesen Briefzentren, wo wirklich vielleicht kein bewusster Wahlbetrug äh, begangen wird, aber wo, der, wo die amerikanische Post einen Fehler, einen Fehler macht und so die Wahl beeinflusst. Äh, und zwar äh, nicht rechtens, das ist halt alles irgendwie total verkorkst insgesamt. Also irgendwie alles daneben
1: gerade. Ja. Naja, wir werden mal. Jo. Ja, ja, ja. Wir sind, wir können ja mal gespannt sein, ob es vielleicht am Ende wieder, ob sich das Drama von 2000 wiederholt. Oh Mann. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Dann haben wir ja, da, ja. Also, dann äh,
0: können wir ja noch ganz viele Podcast-Folgen dazu machen, bis der äh, bis der Präsident dann feststeht. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass, äh, dass Samstag schon äh, der, der Präsident dann entsprechend feststeht. Also, ja. Aber äh, gut, hast du sonst noch irgendwas, was dir äh, was dir dazu auf dem Herzen liegt? Du hattest, glaube ich, noch einen Tweet oder so?
1: Ja, eigentlich. Ich, ich wollt, <lacht> wollte noch, wollt noch mal auf den Twitter, Twitter-Account von Donald J. Trump gehen. Ah, ja, ja. <lacht> Weil das mhm. richtig ziemlich lustig. Äh, wenn ich mir jetzt die Tweets angucke. Eins, zwei, drei, vier S5, 6, 7, 8, 9. Warte, warte. 9 Okay, das ist alles da. Alles, okay, sagen wir mal, 9 Tweets in dem letzten, am letzten Tag. 9 Tweets sind von Twitter ähm, gekennzeichnet mit Fake also mit potenziellen Fake News-Dingern. Ich weiß nicht, wie das genau ei, heißt, ei, aber, ei. So, also, nochmal so, nur mal dazu. Uff. Und man sieht auch, der Trump ist ein bisschen, ist irgendwie auf also ist ganz aufgeregt, weil. Er nämlich, er schreibt heute am Donnerstag, also ja gut, also für uns am Donnerstag um 22 Uhr, schreibt er oder schrieb er um äh, 3 Uhr Stop the Count, dann bis paar Stunden später, <lacht> zwei Stunden später retweetet er diesen Tweet. <lacht> Stop the count? Ich weiß ja nicht. Nee, also. Ach, ihr stoppt the frog. Oh ja. ja, jetzt geht's weiter. Okay. Ja, ähm, ja, also sehr interessant auf jeden Fall, was er hier so am Tweeten ist. Er, ja. erinnert mich irgendwie an ja, ich weiß nicht, an die Lobby nach einem nach einem LOL-Match oder so oder nach einem CSGO-Match oder so, wo man dann von irgendwelchen 14-Jährigen beleidigt wird, dass man gehackt hat oder so.
0: Ja, das ist natürlich äh, durchaus, durchaus exotisch, aber äh, gut. Äh, wenn du ansonsten, äh, hast du ansonsten noch irgendwas zur Wahl, was dir jetzt aktuell auf dem Herzen liegt, außer dass Donald Trump sich ja schon zum Sieger gekürt hat, mehr oder weniger. Ja, stimmt, eigentlich ist es komisch, warum wir noch darüber sprechen. Also ja, eigentlich ist doch klar, wer die ja, Wahl gewonnen hat. Ne? Eigentlich ist es klar. Ja. Ja. Aber wenn wir schon bei Fake News sind, dann habe ich äh, tatsächlich jetzt auch nochmal Fake News, die äh, gar nicht zu dem Thema passen, auf die ich aber trotzdem gerne mal eingehen will, weil sie mich äh, vorhin massiv aufgeregt haben ja. äh, und zwar äh, twittert, warte mal, wie heißt die? At Luisa M. Neubauer <lacht> <Nee>. <lacht> Twittert ähm, Folgendes So, Also die, die CDU startet ja jetzt gerade so eine Aktion, wo wir tausend Bäume pflanzen. Kann man von halten, was man will. So, darum geht es mir auch nicht. Sondern es geht mir um Folgendes. Hier, um, äh, um Fake News geht es mir. Luisa M. Neubauer Twittert. Die Sache mit den tausend Bäumen allerdings, die ihr pflanzen wollt, da weiß ich jetzt nicht, wie man ohne Zynismus drauf reagieren soll. Ist okay, kann man, kann, man so, kann man so hinstellen. Weiter twittert sie: Irgendwo hört man da den ausgelaugten, christlich-demokratisch kleingerodeten und halbvertrockneten Hambi weinen. So. Das kann man jetzt auch sagen, ist dann halt nur nicht die Wahrheit. So. Nämlich: Der Hambacher Forst wurde nicht, nicht von der CDU kleingerodet. <lacht> sondern von den damaligen Landesregierungen und die waren rot-grün.
1: So. <lacht> Merkel ist mit der Motorsäge in den Hamdi gefahren.
0: Und ja, das, also das muss ich halt jetzt wirklich mal ganz kurz sagen. Also äh, Klimaschutz, Engagement und so in allen Ehren. Aber, äh, ne, was die NRW-CDU twittert nämlich, liebe Luisa Neubau, ihr Engagement in allen Ehren, aber in diesen Zeiten ist es wichtig, Fakten nicht zu verfälschen. Der Hambacher Forst hatte 4100 Hektar. Als die Regierung Armin Laschet ins Amt kam, waren bereits 3900 Hektar gerodet. Und man muss niemandem erzählen, dass NRW äh, eigentlich seit, seit es NRW gibt, SPD-regiert ist. Die letzten 200 Hektar werden jetzt gerettet. So, das muss ich hier einmal ganz kurz klarstellen, weil das. Also ne, man kann gegen uns sagen, was man will und dass wir, äh, dass unsere Klimapolitik nicht gut genug ist, kann man sagen. Aber man kann uns nicht so ein äh, äh, Dünnschiss, wollte jetzt sagen, kann man uns nicht unterstellen. Ja, Also das, äh, das lasse ich nicht mit mir machen. So.
1: Ja, da, äh, also äh, klar, natürlich gehe ich mit. Dann mache ich auch mal diesen Tisch kaputt. Dann machst du diesen Tisch kaputt, aber trotzdem bitte ich doch in Erinnerung zu behalten, dass Armin Laschet unter anderem auch das äh, quasi mit der schwarz-gelben Landesregierung, wenn ich mich richtig erinnere, erinnere, an 2018 beschlossen hat, den Hambi von den AktivistInnen zu räumen, aufgrund von ja. mangelnder, äh, was war das? Brandschutz. Genau, da war da irgendwas mit Brandschutz, keine Ahnung. Äh,
0: ja, das äh, kann man ja machen, aber es geht ja jetzt im Konkreten um die Bäume und die werden ja jetzt gerettet und zwar von schwarz-gelb. So, na, also, das wollte ich nur mal klarstellen. Kann sein, ja. Weil, wenn wir schon bei Fake News sind, dann äh, ne, muss man da auch ganz konkret sein.
1: Da also. muss man ganz konkret sein.
0: Ja, das war mir nur nochmal wichtig. Ansonsten ha habe ich auch nichts mehr.
1: <lacht> Perfekt, alles klar. Ist dann jetzt die Folge um oder schicken wir jetzt hier noch ganz äh, gekonnt weiter oder wie sieht es hier aus? Ja gut, dann,
0: dann, äh, dann sagen wir jetzt schon mal, würde ich sagen, äh, dass ihr uns gerne auf Insta folgen könnt, at 808 Harald, at 808 Harald und at Niklas Hinze. Und äh, Hardy was können unsere lieben Zuhörerinnen Mann, und das Zuhörer noch hätte... machen?
1: Ja, natürlich, wenn ihr auf Spotify hört, den Folgen-Button drücken und bei Apple Podcasts auch den Folgen-Button, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das so da aussieht, aber ja, nein yes, lasst genau. lass uns doch ein Follow da, das würde uns sehr freuen. Ganz
0: genau, dann habt ihr nämlich immer die aktuellste Folge da und äh, wir sagen äh, bleibt gesund. Äh, mal schauen, ob wir zur nächsten Aufnahme schon den US-Präsidenten haben äh, bis nächste Woche. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.